0: Привет! И пока на заднем фоне я вкусно себе наливаю игристое в свой бокал. Хочется поблагодарить всех, кто читал и слушал меня в уходящем году. Подводить какие-то итоги как-то пошловато, поэтому я просто расскажу о секс-вечеринках, которых я была в 2023, о новых проектах, с которыми я познакомилась, и вообще рассказать какие-то интересные истории, связанные с секс-мероприятиями. И это будет моё субъективное мнение и восприятие происходящего там. Секс-вечеринка — это только один из способов раскрытия вашей сексуальности. Не нужно это забывать. Это просто мой выбор в какой-то промежуток своей жизни. я поняла, что это моё. Это поможет мне раскрыться Поможет мне почувствовать себя собой, в первую очередь. Поможет мне общаться с большим количеством таких же открытых сексуальных людей, как я. Не все этого хотят. Не все хотят идти на секс-вечеринку и узнавать себя через нее Кто-то может пойти на тандру и углубиться в пучину своего подсознания. Кто-то может пойти заниматься танцами. Например, мой друг по секс-сообществу начал заниматься на пилоне танцами. И это тоже один из способов раскрытия его сексуальности. Какие проекты мне хотелось бы затронуть в этом выпуске, рассказать и поближе познакомить вас с ними через меня? Во-первых, это проект домиков с их камерными вечеринками-посиделками. Я обязательно запишу с ними выпуск, чтобы вы послушали их. Там много интересного будет от самих организаторов. «Секусупатия» — вечеринка от «Хитрого самурая». Я делала выпуск с ним, вы можете послушать. Прекрасный выпуск, прекрасный мужчина, очень харизматичный. И сразу несколько людей мне написали, что они хотят посетить эту вечеринку после записи подкаста с ним. Шибаришная. Это был очень неожиданный для меня опыт. Я расскажу вам сегодня, зачем я туда пошла и что я оттуда вынесла. С ними, я надеюсь, тоже мне сложится коннект, и я смогу с ними пообщаться в ближайшем будущем. ОДЖИ — это самое мое первое мероприятие, куда я попала два года назад. И к нему, конечно, у меня особый какой-то трепет, наверное, Потому что через него я стала входить все больше, через него узнавать новых людей, знакомиться. А с организаторами я тоже записывала выпуск с Соли Женей, Вы можете его послушать. Выпуск про Орджи. Кинки Это был очень интересный опыт, скажу сразу. Там прям много <laughs> моментов, открытий, кринжовых моментов. И я надеюсь, тоже как-нибудь все-таки запишу выпуск. Либерада. Я немножко вскользь расскажу про этот проект, он сейчас не действующий, но я немножко захватила его. Вообще, если я быть честной, то по ощущениям, 23-й год мне послала Вселенную за какие-то мои грехи, которых, к слову, было предостаточно в 22-м, потому что первый год в секс-сообществе в 22-м году меня заносило меня ни слова во все стороны. Это был классный опыт, это нужно было пережить. Это нормально, когда ты начинаешь раскрываться сексуально и пытаешься попробовать просто максимум выжить из всех и всего, что тебя окружает. Местами мне было даже страшно, что происходит, почему было много людей, знакомств. Я не понимала, что мне хочется. Я пыталась найти свое что-то в этом э, сексообществе, в сексе в целом. Я заранее извиняюсь перед своими слушателями, если я буду ходить через чурглубоко какие-то свои личные переживания потому что ну, невозможно, когда ты в секс-сообществе, не пропускать это все через себя. Тогда ты как будто становишься нечестен самим собой. И поэтому, наверное, я не всегда пишу отзывы с вечеринок. Потому что порой, мне кажется, приходя домой, ложась в кроватку в своем одиночестве, я думаю о том, что эта ночь прошла через меня, через мои ощущения, что вечинка была классная, но что-то во мне было не настроено на это мероприятие, например, или что-то меня зацепило настолько глубоко и сильно, что, в принципе, это можно было бы вообще не видеть и не замечать, но я это заметила, потому что я — это я. Поэтому будьте снисходительны к моим историям. Мой год Начался очень грустно на самом деле. Я была в Воронеже, я очень скучала по секс-сообществу и секс вечеринкам Я была на бегами, я бы так сказала, на Москву. <laughs> и была только на тех мероприятиях, которые проводили мои друзья, приглашая меня. И я им помогала развивать эти проекты как маркетолог. И первая вечеринка, это был январь 23 -го года, это была вечеринка Либерада. Как она прошла для меня? В основном я сидела в уголочке, грустная, и писала своему психологу, <laughs> что я не понимаю, что я вообще здесь делаю. Все вокруг кайфовали, это было очень красиво, очень вкусно, сексуально. Я помню, это была локация, где было много мест, чтобы заняться сексом. Было множество людей, с кем можно было пообщаться, но я вообще не шла на коннект, потому что я не разобралась сама с собой, я была в депрессии. И вот такие вечеринки, они, конечно, помогали мне немножко себя приподнять и не сидеть на месте ровно. И я уверена, что если бы не эти вечеринки... Я бы не вернулась в Москву, потому что все равно, когда ты сидишь в Воронеже, где нет таких мероприятий, где очень сложно найти коннект с людьми, я бы там бы уселась и не смогла бы выбраться. А здесь, хотя это было один раз где-то в месяц, я выбиралась в Москву, я как будто заново погружалась в этот мир, который меня все время тянул. И вот тут тоже мне очень большая благодарность людям, которые этому способствовали. Чему я начала свечинки Либерада, которой сейчас вы на нее не попадете, ее нет. Но я с бешеной теплотой вспоминаю об этом проекте, так как именно ее организатор Либерада дал мне силы, дал мне пинка, чтобы начать заново писать, вообще начать заново свой канал и развивать его еще один проект это проект домиков я очень хотела с ними записать выпуск в этом году но не получается у нас не срастается коннекты по времени мы не можем никак встретиться но все впереди не нужно списывать их со счетов я в своем подкасте часто упоминала об этом проекте домики ну я и них и писала и сейчас пишу и Оставляю ссылки в ежемесячных дайджестах, скажем так, вечеринок. Это очень душевное камерное пространство, которое создано семейной парой, который уже 15 лет в теме БДСМ. Это именно БДСМ пространство и если вы хотите попробовать что-то из этой темы, то вот я советую всем пойти туда. Я много слышала отзывов от людей, которые пришли в темы БДСМ именно через домиков. У них опыт. Опыт общения с людьми, опыт введения корректно в тему. Как это сделать? Это, во-первых, нужно прийти на их посиделки. Каждые выходные, пятницу, субботу, они проводят такие посиделки у себя в пространстве. Они проводят посиделки на 15-20 человек, где можно тихонечко посидеть, пообщаться с людьми, которые давно связаны с темой БДСМ. И они дадут попробовать, они расскажут, ответят на все ваши вопросы. Господи, опять я как будто рекламирую что-то. Это просто моя такая рекомендация. А после уже можно прийти на их э, ежемесячные вечеринки, где уже большее количество людей с разными перформансами, просто какими-то crazy перформансами, э, bdsm тематики. Но что я хочу сказать о себе, опять же, да, через свою призму, я не BDSM, я в, не в теме BDSM. Не смотреть, <связать> не участвовать меня туда не тянет. Но мне нравится общаться. Я была у них в этом году и на посиделках, и была на вечеринке. Там, я скажу так, там не очень много секса. Самого по себе секса там немного. Там много практик. Вообще совершенно разных. Порка, воксплей, какие-то практики более болевые, что ли, не знаю. Я не вникала в эту тему, потому что ну, она мне не неинтересна. Но вот про секс... Там, да, э, у меня там часто секс, я очень обожаю их пространство. Да и много людей, кто там был, они прям чувствуют, потому что домики — это муж с женой, и они сами создавали это пространство. Весь декор, который там создан, вообще прям все такое душевное. И секс там какой-то душевный, какой-то совершенно другой. Я нигде больше, наверное, такого не чувствовала. И когда я шла к ним на посиделке, ну я пон... я знала, какая там собирается компания, какая там аудитория, с какой темой, и поэтому я просто договорилась со своими друзьями, скажем так, чтобы они тоже что пришли, и мы, ну, как бы пообщались там, и не просто пообщались, да, что мы занялись сексом. И в какой-то момент действительно мы занялись сексом. Все остальные а, занимались поркой и флагеляцией, да, какими-то такими штуками. Но секс у меня был. М -м -м, да, какие воспоминания. Следующая вечеринка с И за год я побывала там два раза. Я также участвовала в организации, немножко приложила руку к маркетингу, этого мероприятия. И оба раза я осталась довольна. Я шла совершенно за разным туда два этих раза. То есть если в июне я только переехала в Москву, и я шла туда просто за сексом, мне нужен был секс. У меня в Воронеже было мало секса, а тут я попала в Москву и думаю, ну, кому он? <связывая> нужно что-то делать, и мне хотелось прям очень. И я получила его, я пришла, это был мой выбор, я достигла своей цели. Как? Вот я вам расскажу, как. Но начну с того, что, послушав несколько выпусков моего подкаста, мне писали мужчины и задавали такой вопрос. А как это так, что женщина сама подходит к тебе и говорит, что она хочет секса. Ну, это же неинтересно. Мужчине это неинтересно, что так не должно быть, что должен мужчина делать первый шаг и проявлять какую-то активность, что женщина не приспособлена к этому, и это совсем асексуально. Не знаю. Эти мужчины, которые задавали такие вопросы, они находятся за рамками секса общества и не понимают, как это работает внутри. Это внутри секса общества, подойти к мужчине и проявить свою какую-то активность и сказать открыто, через рот, что я хочу с тобой заняться сексом, пойдем, это нормально. Все воспринимают это нормально. Не обязательно сидеть и несколько часов строить глазки, мило улыбаться и хихикать на его шутки. Нет, можно просто подойти и сказать, что вот я хочу, тебя обошли, и получить ответ либо положительный, либо, либо отрицательный. Тут уже зависит от ситуации. И Если честно, я даже не задумывалась в тот момент, что это как-то некрасиво или как-то слишком вызывающе будет, если я сама подойду к мужчине и прошу знать с ним сексом. Единственный момент, что я часто это делаю с мужчинами, с которыми у меня уже был секс. Ну, когда-то там один на один, либо на какой-то вечеринке. И если я вижу знакомого мужчину в каком-то секс-пространстве, я знаю, что от него ожидать, я знаю, <laughs> какой это будет секс, и я готова к этому, я могу подойти и спокойно попросить его продолжить наше общение <laughs> в горизонтальном положении, да. Но бывают ситуации, когда я просто сижу на вечеринке разговариваю, общаюсь с мужчиной, и я вижу, что он хочет меня, я прямо чувствую это. На самом деле, этот навык – это ощущение, что да, тебя хотят, а тебя поедают глазами, да, мужчине интересно с тобой. Скажу вам маленький секрет особенно девушкам: мужчины тоже стесняются, они тоже иногда не знают, как начать, как подойти с какой стороны, что сказать. И я могу взять инициативу в свои руки и прямым текстом сказать «пошли займемся сексом». Ничего такого пошлого я в этом не вижу. Орджи, что я могу сказать об этом проекте? Я знаю его настолько долго, что он уже не стал каким-то родным, близким, но как будто вот... Он начинает развиваться в одну сторону, а я совершенно в другую. И мы начинаем расходиться. Это как бы совершенно нормально. А я не могу сказать, что он стал хуже. Наоборот. Вот это развивающийся проект. Это проект, который сейчас собирает в 3-4 в раза больше людей, чем на старте на своем. То есть если это раньше был камерный э, проект, где я могла написать в общий чат и найти себе мужчину, охрененного мужчины, находила очень классных мужчин, и встретиться через пару часов, то сейчас это большое сообщество людей, прямо огромное, разрастающее сообщество людей, которые входят в тему и хотят э, погрузиться в нее прям с головой. И мне, если честно, ну, становится там некомфортно. Почему некомфортно? Опять же, потому что я как будто свой выбор сделала, я прошла через все вот эти мутарства, и в с головой, скажем так, это на уровне какого-то чувственного восприятия самой обстановки там. Я выбираюсь сама туда частенько, но это уже не та обстановка, которая была раньше, конечно. Чаще всего я уезжаю очень рано туда, То есть я приезжаю со всеми, с кем я уже давно знакома, я пообщалась. Немножко прикоснулась к вайбу, к обстановке. Поняла, что мне здесь некомфортно, и я уезжаю. Либо были моменты, когда я приезжала попозже и не совсем трезвая. Но это плохие моменты, на самом деле. Это, это уже моя история, да, потому что вот я сейчас сижу, пью шампанское, общаюсь с вами. И я понимаю, насколько алкоголь нас расслабляет и в то же время немножко притупляет наши эмоции, потому что мы идем на секс-вечеринку именно за эмоциями, за тем послевкусием, которого мы потом достигнем да, позже, когда вернемся домой. И поэтому нужно прям вот чувствовать эту грань, на самом деле, потому что может словить всякие моменты. Что для меня алкоголь? Начнем с этого. Немножко идем от темы секс-позитива. А у меня нет зависимости от алкоголя вообще. А, но когда мне плохо, когда мне хочется немножко от реальности отступить, когда какие-то мои личные сферы жизни рушатся и летят тар мне нужен алкоголь, чтобы немножко выровнять вот эту вот... Выровнять свои сферы, немножко расслабиться. И вот здесь я могу перебрать. Это просто был момент, когда я приезжала нетрезвая, на что мне потом организатор писала, «Пожалуйста, Саша, ну, больше не надо этого делать». Я ее прекрасно понимаю. Ну, то есть я не, не обиделась на нее, да, что она мне это высказала. Нет, это нормальная история. И я там не буянила, я никому не приставала. Наоборот, я зашла... И буквально через пять минут я пошла заниматься сексом. Ну, потому что я была уже настроена. <связывая> да, алкоголь уже смел все препятствия, которые могли быть. Мне хотелось секса. Сейчас у меня очень часто бывает период, когда у меня нет секса. Это тоже по разным причинам. <связывая> И мне кажется, тут уже, что я никому не мешала, не буянила, ни с кем не ссорилась. Но просто я немножко перестала контролировать какие-то свои действия, да. Поэтому Орджи, это проект сейчас, он прям начал идти большими-большими шагами. Я вам советую обратить на него внимание, если вы хотите как бы широты, если вы хотите больше людей, если вам комфортно, и вы чувствуете себя вот... Эм, хорошо в большом количестве людей, потому что я себя не чувствую хорошо при большом количестве людей. Есть какие-то моменты, когда я себя чувствую хорошо большим количеством людей. <с> вот, я расскажу чуть позже о них. Следующая вечеринка Erotic Aesthetics. Как я туда попала? Совершенно неожиданно, я не знала ничего об этом проекте. Мне его посоветовал друг, мастер, по йони-массажу, я созвонилась с организатором, с Настей. Я с ней записывала, кстати, подкаст. Можете послушать, там очень много личной какой-то информации обо мне и о ней. Я переслушивала наш с ней выпуск и просто смеялась в голос, насколько мы там с ней открытые и откровенные были друг с другом. И вот мы созваниваемся с Настей. А у нее отбор очень интересный. То есть это, наверное, чуть ли не первая вечеринка, где настолько щепетильно организатор отбирает участников. Это живой созвон, где человек организатор, она смотрит на тебя. Да как ты себя ведешь, как ты разговариваешь, задает много вопросов. И вот первый вопрос, который она мне задала: а где ты еще была? На каких вечеринках? И вот сижу я, рассказываю ей о мероприятиях. Я не знаю, сколько назвала. 4, пять, 6 разных. И такое молчание, Настя. А, ну, у меня вопросов нет. <laughs> То есть человек уже сразу понимает, что я в теме секс-вечеринок, что я буду себя вести спокойно, реагировать на любые сексуальные взаимодействия, вступать в контакт. И, конечно же, она меня пригласила. К себе это камерное мероприятие. Я тоже советую туда сходить. Это красиво. Но сразу предупреждаю, что это мероприятие понравится тем, кто в теме всяких штук с погружением, с тантрой, с танцами. Если честно, я не до конца понимаю весь этот концепт, <laughs> потому что Настя, она еще сама ищет себя во всем этом, и она каждый раз придумает что-то новое. Там я впервые, например, познакомилась с дейтингом на секс-вечеринке. Блин, это очень круто, когда у вас не очень много человек, там человек 30, и вы можете все перед началом вечера познакомиться и вообще понять и почувствовать, вообще ты хочешь с этим человеком дальше продолжать общение, заниматься сексом или нет. Потому что эти там <пара> пару минут когда вы вынуждены просто общаться, потому что на вечеринках иногда бывает ступор, особенно с новичками, которые не знают, как подойти. Да, первый раз. Я тоже первый раз не знала, как подойти куда-либо, кому-либо к мужчине там, да, и завести разговор. Сейчас для меня это не составляет какой-то проблемы. Я могу свободно подойти к любому мужчине, начать разговор, если мне хочется с ним пообщаться, например, либо мне просто скучно, либо я как... Опять включается мой маркетолог исследователи и э, женщина, выискивающая вообще мотивы поведения на секс-вечеринках, кто зачем пришел. я прям начинаю докапываться до людей. И тут есть два варианта, <laughs> на самом деле. Либо человек немножко же зажимается и не понимает, а зачем ты мне это спрашиваешь, прям видно у него в глазах, зачем тебе эта информация. И тогда я ну просто отхожу, я не продолжаю общение. Либо человек, мужчина, Воспринимает это как вызов Как бы, о, ты мной заинтересовалась а, Значит, я тебе понравилась И можем дальше, я могу тебе предложить Какое-то сексуальное взаимодействие Но это далеко не всегда так Я могу просто подойти и Присесть к мужчине и пообщаться <laughs> Без всякого сексуального контекста Узнать о него его мотивы Почему он здесь Что еще можно сказать об этой вечеринке? Я была только один раз В этом году хотя меня Настя приглашает на каждую вечеринку, просто у меня не получается, не всегда получается выбраться туда, либо просто я не в... не в том настрое, не на той волне, чтобы идти туда. Я никак не добираюсь. Там я поставила такую галочку для себя внутренне, что у меня был секс с мужчиной, который максимум младше меня. Ему было 21 год. Я не могу сказать, что это... Как-то сравнить или сказать, что вот, в 21 год там был какой-то секс, совершенно другой. Просто если вы читаете мой блог и как-то знаете меня лично, я в основном выбираю мужчин, которые старше меня, опытнее меня, у которых я могу что-то больше получить для своего сексуального развития. Не научить кого-то. Я не учитель, да, я, как я говорю, что я не учитель, я не организатор, я исследователь. Но для меня предпочтительные мужчины с большим опытом, чем у меня, эмоциональным, сексуальным, любым опытом, которые могут мне что-то дать, я могу с ними развиваться. А это был парень намного младше меня, ну, это просто такая, знаете, галочка, как, например, у меня в этом году, уходящем году, был секс с негром. Хотя у меня нет никогда, нет и не было каких-то расовых фантазий, например, да, с мужчинами другой расы. Просто так совпало. Ну, был и был. То же самое, что был вот мальчик младше меня. Шибаришная. Тут на самом деле есть о чем рассказать, о своих наблюдениях, скажем так. Вообще проект, вообще ему большой респект этому проекту и уважение. У них огромная классная аудитория. Я была там с подругой во вторник, будний день, и у них был аншлаг. Было очень много людей в большом клубе, в Бизаре. Я прям, да, тоже хочу с ним записать подкаст обязательно. Но все же это БДСМ-сообщество. позитивное БДСМ-сообщество. Оно э, немножко за рамками моего э, вообще сексуального восприятия вообще, да. Мне там сложно как-то эмоционально даже находиться. Это не просто там происходит, например, порка или красивый воксплей Шибари, как и на других проектах. Там же на Орджи, Ротик Эстетикс, Секусупати. Там фендомные штуки, садизм во всех проявлениях всевозможных. Чешская стенка, когда тебя приковывают к стене, а другие участники веченки могут делать с тобой что хотят. Нет, там, конечно, есть определенный список табу, но все равно это для меня за гранью моего восприятия и понимания сексуальных взаимодействий. Для меня это совершенно не секс. Я обычно захожу на секс-вечеринку за атмосферой, за красивым видом, за красивыми людьми, за красивой музыкой, за красивым сексом. Вообще за красотой происходящего, да, ты сначала смотришь глазами, потом ты пытаешься почувствовать запахи, звуки <laughs> и так далее. Нашибаришь на не нити звуки, запахи и <laughs> красота, которая нужна мне для uh, сексуального возбуждения. Поэтому этот проект очень классный, тематический. Очень интересно, конечно, углубиться и вообще понять, для кого он и кто за ним стоит. Но он не лично для меня. Я всегда анонсы вам даю в блоге в дайжесте ежемесячно, но я вряд ли там появлюсь еще раз, как гость, как участник. Переходим к Кинге Пати. Ох, здесь будет прям очень такой от меня откровенный отзыв. Есть вообще о чем рассказать. Я не стала писать отзыв в тексте, да, у себя в блоге по нескольким причинам. Я по воле судьбы какой-то и лично знакома с Та, и с ней я общалась, это одна из организаторов Кинки. И я вижу, сколько вообще вложено в этот проект. Насколько этот проект классный, живучий, я еще помню, в каком-то далеком-далеком 2016 или каком-то 2017 году, я впервые его вообще о нем узнала, об этом проекте на YouTube-канале, не помню, какого блогера, и мы с мужем прям заинтересовались этой темой, такие, о, классно. Это, наверное, самое известное вообще мероприятие в России в сфере секс-позитива. Мы сейчас убираем все эти клубы свинг, да, а именно это секс-вечеринка. Я никак не могла туда дойти. Я как будто, не знаю, не была готова, что ли. Хотя я много слышала отзывов, и в основном все из секс-сообщества, все в основном там побывали. Но как-то я не слышала ни негатива, ни позитива, а просто, ну да, мы были, поставили галочку. Я, наверное, долго доходила, и я смогла туда первый раз попасть месяц назад. Я пошла туда просто сама, наверное. Я бы могла бы написать тай, напрямую, да, и там, не знаю, попросить у нее сходить на вечеринку бесплатно, сделав отзыв, анонс себе в канале, либо там какую-то скидку. Но я не хотела, мне хотелось сначала, первый раз почувствовать себя свободно в качестве какого-то исследователя, отстраненного вообще, без эмоций, скажем так, не искушенного ничем. И я словила там очень двоякие эмоции. Ну, во-первых, давайте начнем с объективного. Это очень крутое мероприятие. Ну, я туда готовилась долго, я подбирала образ. И уже сам процесс подбора образа туда... Это, знаете, как прелюдия была к самой вечеринке. Это была вечеринка кинки -тантры. То есть я была в таком сексуально-восточном образе... Мне кажется, я никогда в жизни так не выглядела охренительно. То есть на мне была маска из камушков разных. Мое лицо практически было закрыто, и это дало мне очень большое преимущество. Помните, я упоминала, что есть какие-то моменты, которые позволяют мне чувствовать себя на вечеринке более раскованно. Вот этот был, это был тот самый момент, потому что у меня было лицо прикрыто маской и как будто я уже не я я вот в своем мире да и все мужчины которые ко мне подходили они как будто э -э, меня узнавали, э -э, но не видели моего лица полностью да не видели весь этот образ мой. И я была для них, ну, каким-то таким интересным объектом. На самом деле ко мне подходило много мужчин. Я не особо любитель там танцевать, я не выходила на танцпол, хотя там была эта возможность, да. Но я сидела на баре, даже какие-то мужчины мне покупали выпить. Я пообщалась с тремя или с четырьмя мужчинами за этот вечер. Все они были очень приятные. Но на самом деле очень интересно было в самом начале. Я только подошла на бар, еще было людей не очень много, заказала себе коктейль, и подошел ко мне парень и попросил потрогать мою грудь. Ну, наверное, если бы я была первый раз в таком пространстве, то я бы как-то сконфузилась и сказала, «Нет, вы что, я не такая». А у меня был довольно откровенный топ. А я сказала «Да». Отлично, и он потрогал мою грудь, как бы мне было приятно, парню было приятно, я получила с самого начала, переступив пару вечеринки, я получила уже какие-то эмоции приятные. еще мне у них понравилась шоу-программа. Да, у них на самом деле очень много бодипозитивных моментов, но они красивые они все равно очень... Это, это бывают бодипозитивные моменты, которые некрасивые на самом деле, и поэтому э, многие сторонятся бодипозитива, а бывают красивые бодипозитивные моменты. Вот кинг Пати» именно о красоте. Там прям все заморачиваются о том, как выглядеть. И это очень круто. Шоу было очень крутое. То есть мне кажется, я сколько бы я ни была на секс-вечеринках, это было самое классное шоу. Это было не пошло, это было вкусно, это было ярко очень. Музыка была очень приятная, такая с нотками востока. А теперь что пошло не так? Ой, что пошло не так? Как я говорила, я очень сильно заморочилась со своим образом. Я никогда не заморачивалась так. То есть мало того, что билет там тоже стоит, ну, такая средняя цена на секс-мероприятие, еще и столько же, наверное, я вложила в свою одежду, в свой наряд. Ну, понятное дело, что мне хотелось это запечатлить, оставить какие-то моменты, возможно, даже выложить в свой канал или просто для себя. Потому что я выглядела охренительно <laughs> на самом деле. Но я вам не могу этого показать, потому что в какой-то момент я подошла к фотографу, который стоял ко мне спиной. И я просто легонько тронула его и спросила, можете меня сфотографировать? Потому что там был клуб, где играла очень громкая музыка, и мне не хотелось кричать человеку, либо там подлезать под него как-то, потому что он был отвернут от меня, где-то согнувшись, что-то там делал. И вот я подошла, вся такая, в хорошем настроении, да, и ко мне поворачивается человек с каким-то, совершенно злым лицом. Вообще у него на лице полный ужас. И он мне говорит, я сейчас вызову Кинки полицию. А я не понимаю, что я сделал не так. Ну, я просто подошла и попросила меня старифировать. Он мне начал чуть ли не кричать на меня, что я вызову Кинки полицию, что со мной так нельзя. Я давлю себя на мысли, что, во-первых, я не понимаю, что произошло. Во-вторых, что даже если бы я была не на секс-вечеринке, а где-то на корпоративе или на свадьбе и хотела сфотографироваться и подошла бы к фотографу, я бы сделала то же самое. Я бы просто тронула человека за плечо, сказала бы ему тихонечко, можно сфотографировать, и он бы мне сфотографировал, и было бы все нормально. То есть что произошло и что было в голове этого человека, я не знаю. Он сделал пару снимков, как оказалось, он просто сделал вид, что он их сделал потому что я так и не получила своих фотографий, их нет. То есть я съездила, и послевкусие, скажем так, у меня нет с этой вечеринки. Сама вечеринка была хорошая, но послевкусие исчезла. И я сразу уехала домой, на самом деле. Я была расстроена, я не понимала вообще, что произошло. Я, конечно, не стала там подходить и с кем-то это обсуждать. Или, наверное, я сейчас понимаю, что в этой ситуации, наверное... Там было много фотографов, и мне нужно было просто подойти к другому фотографу, к нормальному, адекватному, и попросить у него сделать снимок. Но я этого не сделала. Я была уверена, что он меня сфотографировал, и думаю, ну ладно, хорошо, бог с ним. Была такая реакция, но хотя бы у меня останутся фотографии. Как оказалось, нет, фотографий нет. Я долго думала вообще писать организаторам или нет, я просто написала в чате эту историю написала, что это прям очень сильно отразилось на моем восприятии, что мне пришлось уехать. И тут же в личку мне пришло несколько сообщений от девушек, которые тоже с этим фотографом получили такое неприятное послевкусие от вечеринки. Тут я поняла, что да, реально дело не во мне, это не мое какое-то восприятие, а то есть это действительно был человек неадекватный. Но одно дело... Если неадекватный человек попадается среди гостей, ну хорошо, возможно организаторы там было 200 человек, организаторы какого-то одного- двух пропустили. Но когда это со стороны фотографа, который пришел на работу грубо говоря сюда в это пространство, он пришел чтобы делать фотографию и у него такая реакция на меня. Мне это было странно, непонятно, но я не стала писать, например, <соторит> в своем блоге отзыв и хаять в э, Кинкипати, а я хочу еще сходить. Да, действительно, мне хочется еще сходить на какое-то мероприятие, ну, потому что это был единичный случай, и я уверена, что там не знаю, я просто попала в один процент людей, <соторит> которые наткнулись на него в таком состоянии на этого неадеквата. Но потом, как выяснилось, все организаторам все эти отзывы им донесли, и я надеюсь, что они разберутся с этим моментом, и ни у кого больше не будет такого плохого послевкусия после вечеринки, как у меня. Ну и на самом деле я поэтому хочу еще раз ходить, чтобы более объективно принять эту вечеринку. А теперь перейдем к тем комментариям, как я обещала, которые я получила на мой подкаст. Я хотела немножко бы разобрать их. Первый комментарий — это что со многими гостями не было глубины, и хотелось как бы узнать побольше, влезть поглубже, например, там, понять, а почему вы ходите, почему вам не хватает одной женщины, или там, а что у вас с семейным положением, можно ли это все совмещать. Дорогие мои, перед каждым эпизодом, перед каждой записью я всегда общаюсь со своими гостями и спрашиваю у них, о чем можно говорить, о чем нет. Потому что в медиапространство каждый вносит столько, сколько он может сказать. Не все готовы настолько раскрыться, чтобы рассказать о себе более глубоко. Это право каждого человека. Я не могу... Влезать туда глубже и допытываться, что у кого и как. Вы должны сами понимать и чувствовать границы другого человека и свои границы прежде всего. Еще один очень интересный вопрос. Зачем записывать выпуск с организаторами, если уже, например, вайп вечеринки не тот? Я еще раз повторяю, что я исследователь. Мне интересно узнать, а как может быть по-другому? От чего люди кайфуют? От чего они получают сексуальное удовольствие? Почему у кого-то так, а у кого-то так? По-другому совершенно. И принять это — это тоже большая работа над собой. Чтобы принять любые сексуальные, как любят говорить сексологи, девиации, нужно очень много пообщаться с разными людьми, с разными проектами. Та же шибаришная, те же домики — БДСМ вообще не мое, но общее настроение, люди, которые там находятся, мне с ними приятно общаться, не обязательно с ними заниматься сексом, не обязательно входить в какие-то БДСМ-практики, нет, не обязательно. Просто общение в секс-сообществе. И мне хочется людям показать, насколько разные бывают вечеринки, насколько разные сообщества бывают, куда можно войти, чтобы у человека был внутренний выбор. Чтобы человек знал, куда идти, потому что иногда тебе хочется, но ты не знаешь, куда. Вот у меня был проводник много разных проводников, которые мне показали, у кого-то их нет. И поэтому мне хочется сконцентрировать в своем подкасте, в своем блоге разные проекты. Единственное, я не успеваю, конечно, охватывать все. То есть мне хочется и туда, и туда, и туда, чтобы рассказать и донести, что. Там бывает так, а там бывает по-другому. Чтобы человек послушал меня, либо почитал, и выбрал для себя, что ему ближе. Когда-то я тоже не знала, что мне нравится. Я пробовала все, и в итоге я пришла к тому, что мне нравится. Это не означает, что я должна вам рассказывать только через свою призму, свои ощущения. Мне хочется донести больше за рамками каких-то своих предпочтений». Еще было очень интересное замечание от моего подписчика, который написал комментарий в духе: Ну вот почему все говорят, что более раскрепощенные сексуальные люди интеллектуальное развитие. Что я здесь отвечу от себя лично? В каждом сообществе, не обязательно в секс-сообществе, есть два вида людей, которые развиваются и которые застряли на одном месте, в каком-то тупике. Это может быть в работе, например, в личной жизни, в семейной жизни, в отношениях с ребенком, в отношениях с родителями. И здесь мы уже говорим о том, что люди в секс-сообществе, которые развиваются, которые ищут, что им больше подходит, они пробуют все подряд. В какой-то момент останавливаются, потому что эти пробы, они, по идее, должны закончиться. Ты должен выбрать. У любого человека есть какие-то свои предпочтения, должен их нащупать. И тогда, да, я согласна с этим утверждением, что человек, который много чего попробовал, выбрал свое, а не зациклился а на одном и том же, он интеллектуально развитие, да. Еще вопрос сразу же моментально, как только я запустила подкаст про донаты и рекламодателей. У меня есть в этом затык, на самом деле. Прям проблема. То, что я не связываю вообще все, что связано с сексом, и деньги. То есть даже те проекты, которые я беру как маркетолог, секс-тематики, они в основном не связаны с деньгами. Поэтому у меня есть одна идея, как дать возможность людям, которые действительно хотят, чтобы я рассказывала больше, и больше транслировала о секс-вечеринках, как бы поддержать меня, но в то же время это была такая отдача двухсторонняя. Об этом немножко попозже. Я думаю, вам всем понравится моя идея. Что со вторым сезоном? Первый сезон мне очень понравился, я надеюсь, вам тоже. Сам процесс мне понравился, записи и общения. Но это был сезон из разряда «я просто оглянулась вокруг и просто позвала своих друзей пообщаться». Это было очень легко, принужденно. но второй сезон у меня уже есть в голове, да. И уже несколько героев второго сезона готовы со мной пообщаться и поделиться своими мыслями, своими эмоциями, касаемо секс-вечеринок. Вообще... Весь мой подкаст, все сезоны будут посвящены секс-вечеринкам, одному из способов проявления себя сексуально, но с разных сторон. Я не хочу только зацикливаться на организаторах, не хочу зацикливаться на проектах, потому что это одна сторона. Да, в любом случае, когда мы слушаем организатора, когда каждый кулик валит свое болото, так и организатор, он хочет показать, показать что его проект самый лучший, показать все его положительные стороны, это нормально. Но мне хочется узнать и какие-то другие стороны. И второй сезон будет про мастеров, про людей, которые приходят на секс-вечеринки и проводят свои практики. Какие практики будут, это, конечно, секрет. Но я надеюсь, вам очень понравится узнать еще как мастера себя чувствуют на секс-вечеринках, о чем они думают, какие интересные <смех> истории они могут нам рассказать, и на каких мероприятиях закрытых, секретных <смех> и так далее. Потому что тема секса у нас, конечно, в обществе еще мало проработана и больше табуирована. Поэтому встретимся в январе месяце, где я уже буду общаться с мастерами. До встречи! Спасибо всем, кто оставлял свои комментарии, звездочки, сердечки, кто писал мне лично. Просто я вас люблю до невозможности всех, и я надеюсь, что мой проект будет еще жить, и у меня есть много идей на много сезонов. Насколько мне хватит сил и моего исследовательского любопытства, это другой вопрос. Всем приятно встретить 2024 год. Пусть он для вас будет наполнен сексуальными открытиями. И неважно, будет это секс вечеринки или что-то еще. Развивайтесь в этом. Ищите себя. Всем хорошего секса.